0: Ja, gott folk. Välkomna tillbaka till Guitar Geeks podcast. Eh, vi hade ju Björn Jul Ja. Och vi fortsätter även denna gång med Björn Jul. Och vi avslutar. I, vi kommer in lite grann på Fassens historia där och vi tänkte starta därifrån idag.
1: Precis. Eh, och vi, vi, vi kan väl bara ta vid.
0: Ja, absolut. Vi har ju med oss som vanligt då: eh, med Daniel Cordelius och Andreas Rydman. Och eh, vill ni någonting, vill ni fråga någonting eh, så maila oss gärna på podcast Eller gå in på hemsidan, eller ja. Facebook. Yes, Björn. Vi, det började ju med en studio i Nashville, sa du. Första fasen. Mm. Fassad bas, kan man säga så. Ja.
2: ja det var ju inte riktigt en sån låt som man hade föreställt sig att det skulle vara fastad bas på, men eh, studieteknikeren han blev, han blev eh, jag tyckte att ja, men, för, det är något som är fel på det här, men jag tänkte, det är, samtidigt så är det något som är så eget så de lät det där, vad, ja och det ni har inte hört hur det där låter. Eller? Nej, vilket, vilken
0: vilken låt är det? Vi Björn har mejlat det där klippet till mig. Vi, vi ska lägga, ja, vi ska det lägga ut ja, det. Ska, vi ska lägga ut det. Ja, det kommer här. Ja, ja. ja, typ.
3: Don't worry about me.
2: I vilka far som helst... Uh, så, jo. anledningen till att det hade blivit sådana här äh, glappor på att de hade fått äh, studiebord från, äh, eller delat till studiebord från ett företag som hade äh, ja, hur som helst, de hade fått lite undermåliga transmatorer och det var de de glappade i och så småningom så åtgärder de de här äh, transformatorerna i bordet så då, och då kunde man ju inte längre få den här effekten. Men de tyckte samtidigt att det var var så uh, ball så att de um, här Snoddy han tog uh, han bad en ta med sig lite transistorer och så, så kom de på hur de skulle sätta helt enkelt och höll på med de här transistorerna tills de fick något som lät som det gjorde på den här inspelningen.
1: Var det en kanal på bordet som som,
2: ja, det var, det, det var faktiskt inte bara dåligt. en utan det var ett par, men det var bara en som användes den här gången, och den var bara på basen. Ah, Okej. Okay. Och, och den glappade, så att det kom alltså inte på hela låten, utan bara... Det är det.
1: Alldeles på slutet. Ja, på slutet. Kom, äh,
2: ja. ja, det kom lite i början där också, men, men, men i slutet där, det var det väldigt tydligt att ja, nu, nu, är det, nu händer det något väldigt lustigt med den här basen. Alltså... S men han sålde den där till Gibson och så blev det ja, Gibson's det blev att den är första fastpedalen den så heter den FZ1 heter den och eh, när man drar in en, om om en patentansökan om den där så tänkte man sig att ja men eh, med den här eh, maniken så kan man få eh, till exempel en elbas att låta som en susafon eller som en klarinett Och så tänker man genom att köra den typen av anknytning så, så skulle det vara lättare att sälja in till musiker
0: det känns ju inte som fast försäljare idag skulle använda nej, de begreppen. Nej, nej det, det, det finns fann, också
2: på YouTube en, en härlig liksom
1: video från någon sån liten reklam. Vinylskiva. Ja, ja det fanns det en, en vinylskiva en, som man kunde få. Som förklarar också att, hur man kan få då, trombonljudet eller. Och så spelar de.
2: Ja, det, ja, det
1: är vi kan lägga upp det också
2: tycker Ja, jag. ja det tycker jag är absolut viktigt. Ja. Uh, Första gången jag stötte på en sån där, det var när King of Cheese, det vill säga så, eh, eh, John Esting i Bob Hund. till exempel, eller Bergman Rock, eller mm. även på den, på den tiden eh, som jag kommer ihåg, till exempel Sälskräck och Alarm X.
1: Det känner inte. Jag Nej, fina men, namn ja, Det är vi
0: så glad. Ja.
2: Mm. <laughs> ja. ja jo, men han var ju ansågs vara en, en av uh, punkens bästa itarister någonstans som var extremt driven.
1: Uh, så. För han hade då FZ1.
2: Långt senare så kom han in när jag hade öppnat av uh, verkstad på på Torgs Igen, fast då som VJ-förstärkkarakterik då kommer han med en hel påse med fastpedaler till mig. Och för de hade varit ute på turné och så började har ha de här reparerade. Och jag började reparera de där. Och det var ju bland, bland annat den här fc 1 den var ju lite modifierad med, med ett extra ingångsjack, för annars på originalet så fanns det alltså en sladd som gick ut.
0: Aha, ah, okay. Och det var ju som beddats för problem. Men det, det,
2: jag vet inte, det, var det Gibson som byggde den? Ja, Gibson. Ja, det, var, det var Gibson som hade ägde, ägde patentet. Och när, kom, det den som...
0: när kom FZ1? 62. 62. Det är tidigt. Den i en GA40, det var det. Ja.
1: Mm. Men om, om man tänker då, FZ1 kom, den finns ju säkert på en massa andra inspelningar. Men, men sen, den, den tog sig väl över Atlanten också till... Vi kommer dit, vi kommer okay, dit alla all strax. ja i förvägarna Ja, ni ja.
2: var ju ja, vad, vad jag skulle säga var att eh, när, när jag fick den där eh, John Essings fc 1 då alltså den fungerade ju inte men vad, vad, vad jag gjorde var att jag titt, tittar på hur, hur den hur den var byggd och så slog det mig att man måste nästan ha jag känner inte till så mycket om, om den där pedalen innan men däremot när jag tittade på den hur den, hur den var byggd så tänkte jag att, de, alltså de som har gjort den här de måste ha tänkt på att de, blir, de De kan ha tänkt så här ungefär kanske att ja men det blir ett sånt här eh, ljud men folk kan bli lite störda av det så det är kanske är bäst om vi, om vi ser till att, att det inte blir så långvarigt så att man kan kapa av eh, avklingningstiden på den. För det kunde man göra med en ratt som heter Attack. Ah. Så jag tänkte, ja, men då, man kanske har tänkt så här, att, ja, men det, det, det är nog att man vill ha det där ljudet, fast det kanske det kan bli för mycket och folk kan bli upprörda och det bäst vill vi kopar ett sustain en kort. du <laughs> så jag. det
0: blir som en, liksom en liten gejtad Ja, det, alltså. jo, men
2: det är för att man ska kunna få de här eh, susafonljuden och så. Och så mm. men, men jag tänkte att man, kan, man kanske kan liksom sätta det där när jag tittar på hur de har gjort så kanske man, man kanske kan sätta den här så att det liksom ändå fungerar så att man kan hitta ett läge på attackratten så att den, den spelar lite mer linjärt för att om den gjorde det då skulle man kunna få riktigt mäktigt visst visste ju så att jag, jag fixade till det biasen på den så att för att den hade alltså drivit med tiden av att de här plastorerna i de här Blivit äldre och läckager blev värre. Så att vad, jag, vad jag gjorde var att jag justerade äh, därefter. Så att man fortfarande kunde få de här lite döende ljuden. Men det fanns ett läge som jag tyckte väldigt mycket om mitt på där någonstans. Där man som jag fixade till. Ja. Jag tyckte att ah, men nu där är ju rock'n'roll-själen någonstans. Om vi då... Äh, vi tillbaka i tiden lite grann till 1965. Ja. Då kom äh, gitarristen Wick Flick. Han som, han som spelade in äh, original äh, äh, signaturen till James Bond. Jag tjänar ju hudlösa pengar på det förstås. Ja, det kan jag tänka ja. mm. Så han hade köpt sig en Gibson FZ1. Det var ju väldigt få som hade råd att göra det. Men, men det här var ju en sån session som som en av de få gängarna som skulle kunna ha råd att köpa. Som en sån. vadade i pengar. Ja, mer eller mindre. Men... <laughs> uh, jag, han är säkert tröttna på att spela det där introten. <laughs> för att han fick ju också han blev också inhyrd att göra det på en av eh, på en Beatlesplatta han fick spela precis samma grejer som introt jag kommer inte ihåg vilken låt det är jag tror det är Ringo's team eller något sånt där ah. i vilka fall som helst så kom, så kom den här liraren in eh, till eh, Marconis, heter de väl. På, på Denmark Street och de hade en tekniker så vi Flickvang frågar den här tekniken så är du den här fastpedalen den har lite kort sustain, kan du fixa det? Mm. Så den här lilla Gary Hurst som jobbar där, han tittar på det och så försöker han med allt möjligt. Uppenbarligen kom han inte på samma lösning som jag gjorde, jag vet inte varför men han gjorde inte det. Uh. För att du är ett geni kanske?
0: Ja, eller, ja. Nej,
2: vi, nej, nej det, det finns nog en bättre förklaring. finns nog en fantastiskt bättre förklaring. Vi kom till det. Eh, han ursäktar sig med följande. Nej, men du vet, det går inte att göra så mycket åt den här kretsen därför att den, den har för låg spänning. Mm -hmm. Men jag kan bygga en pedal åt dig med upp till två sekunders sustain. Aha. Där har vi det. Alltså, det, 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 det. Det är den enorma snilleblixten att komma på att ja men det är klart, det är så man gör. Okej. Okay. Så
0: man får betala för x antal sekunder sustain man vill ha helt enkelt.
2: Ja, vad han gjorde var att han byggde han byggd, alltså vad Gary Hurst gjorde var att han sa jag kan tyvärr inte fixa den här uh, gibsonen. Hade han gjort det så hade man ju hamnat i ett lite knepigt läge. Dessutom måste man tänka på. För att, som jag sa så var det, alltså, det var ju en fruktansvärt djupedal att ta in från staterna. Så om nu den här uh, hotshot-hitaristen verkligen skulle vara nöjd med det här ljudet, då kommer det alltså, det kommer bli kö. Så att det var ju en enorm snäll blick från honom att säga att nej men jag bygger dig en istället.
1: Ja, för då kunde jag bygga och sälja dem.
2: Ja då kunde han bygga och sälja om och man kunde till och med göra det till, till ett pris som som uh, i stort sett alla musiker uh,
0: kunde tänka sig att
2: köpa en. Ja. Eller... Det ro, äh, roliga är att äh, Beatles ville använda äh, Gibson FCT. De var ju så pass stora så de hade råd att köpa en. De ville ha den på She Men studiopersonalen hindrade dem från att använda den där. <laughs> Varför lite
0: Sustain helt enkelt?
2: Nej, de, ja. Ja, men de, de var ju... Det hör till saken att, att om Bitas hade fått göra det då hade de förmodligen eh, varit eh, fassens ledfigurer mer än stones. Ja, just det.
1: Men man får inte glömma att på den tiden hade ju ljudtekniker hade ju labbrockar och det var ju. Ja, ja
2: absolut. absolut. Ja. Det var ju inte så. Man, man får inte glömma att på det, det, det här var på den tiden. då, då äh, Dolbys äh, laboratorium skickade tillbaka en inspelning med, med Jimmy Hendrix och man, och man ursäktade sig med att ja. Vi har ju försökt ta bort äh, distorsionen äh, men vi kunde tyvärr inte få bort allt. <laughs> <laughs> och det tackar vi för det kan vi tacka för ja. man hade ju alltså hyrt in de här eh, tekniker som hade suttit mot signalspaning och sånt där som så var experter på minimera distorsion i, i eh, radioöverföringar och sånt där så att man, man skulle kunna få fram tydligheten i Uh, och det där experimenterade man ju naturligtvis med också i uh, uh, telefonsammanhang. För man ville ju få ner, uh, ner distorsionen. Så det fanns ju... Dåtidens tekniker hade en helt annan syn på, på distorsionen.
0: Men nu är det låta att det skulle låta så
2: naturligt som möjligt. Man ville få fram... Uh, man var ju van vanligare att man hade extremt störda... Uh, uh, alltså radiomottagning som kunde vara... Uh, som kunde vara uh, Kraftigt distorerade, och, och där man istället då fick hitta på metoder för att filtrera bort distorsion för att få fram vad folk egentligen sa. Så att dåtidens tekniker tyckte att det där var ju kanske inte så bra. Men det där var ju lite high fidelity också. Man skulle ha högsta möjliga trovärdighet. Och det är klart att även Bandekon såldes med med detta är en high-fi produkt. Ja. Med extra stor bandbredd och extra mm. låg distorsion och sånt där.
1: Den här fussen han byggde då, vad, he, vad heter han? Gary Hurst.
2: Gary Hurst. Va, va, ja, he, han byggde, vad hette den då? Han kom på då att han kunde ju inte kalla den för fast för det för fast för det hade ju de hade ju Snoddy hittat på i i, i Nashville, ja, 62. Så han var tvungen att hitta på ett eget namn, och han kallade den för Tonebender. Ah. Nu är det så att den här Tonebender, den är... Ja, det, den är i princip en, en... Det är samma krets, alltså, som... som
0: FZ1? Ja, det är
2: bara det att spänningen är högre, och så är det... Ja, har man ett, lite annan förspänning. Men det, man, man ser ju klart att man har liksom tagit den. Fast hon har ju... Det är så att Tom Bender, den hade ju då på andra sidan två sekunder sustain. Och det gjorde att den här eh, gitarristen Vic Flick, då han som spelar James team han var väldigt nöjd med den där. Och det var inte bara han som var nöjd med den, utan plötsligt så skulle alla ha Alltså vi snackar bara, alla.
0: Skulle ha en Washington
2: ja ja alltså deras li lista över folk som använder inkluderade i stort sett he hela pop eh, världens grädde. På, på hemmaplan här så mm. hade vi ju faktiskt eh, P.O. Alm som gjorde den, den Sveriges första fastpedal. Vi har ju hört några fastar som han
0: har byggt som har varit jäkligt bra tycker jag. Aha. Men det var de man sålde under bordet eh,
2: eh, på Nalen typ, va? på mm. 60-talet. Det, det som var lite roligt med, med, med den det bakom den är att den, den uppstod på, av samma sorts eh, slump som de här eh, glappande transformatorerna i, i inspelningsborden ute. Det var så att eh, P. han skulle bygga en trådlös sändare. Det var ju någonting som kunde vara väldigt tufft. Spottniks använde det till exempel när de kom ner i helikopter. med Så alltså när de hade gjort om till rymdskepp så här och så kunde de komma ut ur rymdskeppet spelande ja, så här. Men, trådlöst, det var ju... Det måste vara varit ganska coolt. Det, 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 det var, var något så fruktansvärt coolt. Ganska coolt, coolt så. nu också. Ja, ja, ja definitivt. Så skulle någon göra det där idag så skulle det vara så coolt. som man ska bara... Ja, <laughs> Makan till scenshow har nog inte överträffats tror jag. Just det där med, med helikopterlandning och rymdräkter och, och, och extra folk med rymdräkter och dammsugare på scen. Alltså det är det, alltså det. Nivån på det där är så hårt. Så. I alla fall, hur det var nu så skulle man by bygga den här äh, trådlösa. Trådlösa grejen. var bara det att äh, den fungerar inte så bra, den där trådlösa grejen- utan det som hände eh, var istället- att eh, gitörren som har kopplat in- eh, överföringen blev kraftigt distorderad. Och då sa jag hans hitarist här- att äh, men, 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 st strunta det där med, med, med trådlösa överföringen. Kan du inte bara bygga en sån här upp mig- med, med, med en fotonkopplare på- så att jag kan få det här ljudet? Och kan slå av och på. <investor somehow> och kan slå av <socio> <och> på. på. <laughs> e, och så började den-
0: vad kallar han den? Fick jag...
2: Blev det något namn på den? Eller? Jag vet inte om man kallar den för någonting annat än fast. Det ju, den, den fanns ju på många av de här 60-tals... Uh, sven, uh, den svenska popkulturen då hade ju gärna den där. Därför att här kunde man inte köpa Tone banders.
0: Nej trots att England ligger det, är
2: det roliga, det, det, det mm. roliga är här nu kommer det riktigt återkoppling här, det, det är riktigt roliga är att när äh, på Alm skulle köpa transistorerna till den här då gick han ner till LV ljudteknik i Sundbyberg och, och pratade med Robban då som, som var äh, vad heter den var låg den någonstans? På Tulegatan i Sundberg. Mm. Mm. Uh, han var Hepstars tekniker. Men mm. mm. han var också radioreparatör. Och han sålde dom, de första transistorerna till P.O. Alm och var noga med att påpeka för dem att du ska nog inte ha transistorer som har för hög strömförstärkning för då kommer det nog inte fungera. Ja, då blir det ingen dist, eller? Nej, då, eller då, kanske hela steken skulle haverera. Jaha. Ja, men grejen var att... Äh, äh, PO visade ju Robban äh, hur han hade tänkt sig. Och Robban plockade fram lämpligheterna till storor åt honom. Okej. Okay. Det var också... Robban på äldre äh, äh, ljudteknik det, dit jag gick och köpte... Äh, Motstånd då, transistorer transistor och kondensatorer och sånt där till min diskantbooster som jag var tvungen att laga jämt. Ah, häftigt. Mm. Det finns en, en myt om, om, om robban och spiralkablar.
0: Här, härliga? Kru, krullkablar. Oh, yes. ja, yes. Var,
2: Varför spiralkablar inte längre är så vanliga och den myten heter att eh, robban åkte runt på sin flakmoppe och hämtade upp alla spiralkablar och körde dem i Engskolans kabelutredningsmaskin så de blev raka kablar. <skratt> 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 ja, jag vet inte om jag gick på Jag <skratt> <skratt> är inte riktigt med på den. Det är en fin historia. Det <skratt> är väldigt fin historia. Vi fortsätter med, med, med fassen. <skratt> det är klart att den där... Uh, Fler ville ju bygga fasar, och det är klart att man kopierade, man kopierade varandra. Marsall skulle ha sin fas, och Larnas arbete ville ha sin fas. Och det kom så småningom, så kom den krets som, som man brukar säga är fastfäsen. Och det, det var väl en, en lite lätt modifierad mikrofonförstärkare bara att man hade sett till att den hade maximal förstärkning och då hade man väl tekniken tänkt sig så här att ja men nu, ska ju ha fyrkantvåg och då ser vi till att det är maximal förstärkning sen så konstruktionen blir ju lite, blir lite intressant därför att den, när man kopplar in en gitarr så bildar den på ingången ett filter som äter upp lite diskant mm. och det var ju någonting som bland annat Jan Solberg även på 70-talet då skrev i, i, sin, i sina böcker om att fastljudet det tillgår så att man, man, man kapar av lite diskant först, sen så distorderar man, fastar man på ljud och sen så uh, kan man möjligen differentiera med, med en högpasslänk eftersom man får lite bassare ljud men, men det måste kapas av först helst ska spelas på basmikrofonen på, på Ja, mm. så att vi inte får, får. Annars blir det för många störningar.
0: Ka, kan, man, kan man Typiska fast face, då börjar jag tänka på. Henrik var väl en stor användare av, av det? Eller? Ja,
2: Henrik är nog den största användaren. Det är det som jag, det som jag fastnade väldigt mycket för. Men Henrik, för så lyssnade jag väldigt mycket på Henrik när jag var driven, driven som musiker. Och, och då brukade jag göra så att jag lyssnar på Henrik när jag diskade för, för att. Han hade precis rätt rytm för att man skulle sånt, kunna diska bra.
0: <laughs> Disc, jag ska hem och diska till Foxy Lady. <laughs> ja, ja,
2: det är stenbart, alltså. Det, Purple du, är Haze låg. kanske. Ja. Mm. Purple Haze är jättebra att diska till. Ja. Och det gjorde att man kunde går, diska.
0: går det att köra diskmaskin också som jag har? Eller man måste ha Ja,
2: Det är därför handdisk. Ja. Okay, okay.
0: Mm.
2: Bra. <laughs> <laughs> Men så alltså, du måste handdiska någon gång så vet jag att det underlättar med, med okay. att lyssna på lite Hendrix. Ja. Men det som jag fastnar för med, med Henriks fastljud det är ju till exempel de ljud som han får när det inte. Alltså jag vet att det är fast fast, det låter inte fast. Utan det låter mer som någon sorts distorsion sådär som man tycker att man själv skulle vilja ha. Sen har han, kan han ju rida på lite grann också så att det liksom kräks. Men sen har han ju. Han spelar väldigt många kör då i många låtar med ett ljud som är. Ja, det är. Stort och lite halvdistat sådär. Och till och med ganska distat. Men det är inte riktigt fast Och när man tittar på användningen av hur de får till det här ljudet. Så är det ju då dels som har spiralkabler. Och de äter ju upp lite. det ska jag anta, För att de har en ganska stor inre kapacitans. Och det där gör att han skapar med sin med ingångskabeln och fasten så skapar jag som liksom ett litet mellanregisterfilter som lägger på lite mellan. Så att det är en
0: kapar diskant men lägger på
2: mellanregistret. Ja, effekten blir att i och med att, och vad som händer är att kabeln har en kapacitans som reagerar med, med, med mikrofonens induktans och då får vi en resonans som, som flyttar sig neråt i, i... Så resonanspucken
0: blir liksom... Ja, den
2: flyttar, flyttar sig neråt. På grund av att man har belastat den med, med, med den här sladden. Sen när man dessutom belastar den med en så pass låg impedans som det blir från, från fastfasen, då kommer den då kommer själva puck, resonanspucken kommer mer eller mindre försvinna, men den är ändå finns med i i, i filtreringen. Sen får man tänka att han har dessutom en, en spiralkabel efter och då är det så att om man inte har volymen på fullt på fatsen så hade de ofta potentialmeter som de råkade ha då, som kanske satt i rörstärkare, såhär, typ 500k och sånt där. Så slänger man på en spiralkabel på det och då äter de plötsligt upp till skant där också. Och rundar av ljudet. ja. Men sen så har man ju ställt den här marslarna lite grann så att den går ju på nästan full låda. Alltså så starkt som det blir innan den kräks. Yes. Förmodligen. Mm. Ja, då bildas en, eh, blir det en viss exciter-effekt i, i, i förstärkaren som blåser upp lite grann av diskanten. Så då, om man då dessutom vrider ner volymen på gitarren på så har då... då tar man bort lite grann av belastningen som fasen kommer att ge på mikrofonen. Och då går diskanten upp li lite grann fast den får liksom en där lite puckar på grund av den här spiralkabeln och sen så äter man upp lite diskant och så läggs det på lite diskant. Summa det är lite som sär. varum av det här blir att det hela det här ljudet byggs från lite distorsion i, i fasfasen lite i stärken och resten filtrerar bort alla möjliga grejer. Ah, så det är så det. Är så, det är en ja. mm. Sen så tänker man så här, så, men nu, men man man, man... nu skaffar jag en fast face och så äh, kör jag den i, i en äh, Deluxe reissue och så kommer det låta Hendrix. Det
0: blir inte riktigt så. Det ah, blir inte med, alls så. med en Jordkällkabel. Med en jordkällkabel. Mm. Nej, men det blir inte alls så. <laughs>
2: och aktiva mickar. Och aktiva exactly. mickar. Nej, men det blir inte så därför att det, det är ju ett system. Och man, äh, man får se till men folk brukar dessutom säga så här att ja, men en fastface den låter ju inte bra uh, om man spelar, om man inte spelar för det första väldigt högt. Uh, och så ska stärken dissta lite grann. Och det ligger en del i det. Rätt många fastfaces kan vara sådana att de, det blir inte helt övertygande.
0: Nej, oftast blir det väl att de liksom sticker iväg. Liksom ja, det de gärna fräser i väg någonting
2: som inte liksom hör till. Eh, och det går ju inte, det går inte gärna att köra en fastfri systerion heller. Det, det, det märker man ju ganska fort.
0: Nej, det blir ju riktigt fräs. Om man det kan bli man riktigt gillar fräser ju kanske. Ja. Och liksom örona fyllda med vaxproppar kanske då. Ja, det balanserar ut ut i man ju än det vid den här tiden
2: så hade man alltså ingen riktigt bra koppling mellan musiker och tekniker. För sen kom också äh, Gibsons FZ-5. Okej, okay, så varje nummer var en äh, äh, evolution. Ja. Ja, så det här utgåva nummer 5, okej. Okay, ja, ja utgåva nummer 5 de äh, ytterligare det kom också en FZ-2 mm. som designades av Bob Moog. Aha. Den var riktigt häftig. Som, som ligger bort bakom mooger, ja annat. visst, visst det. Det. självaste bob-mog uh, men <coughs> FC 5 i alla fall uh, den, den fick jag in från en reparation också från uh, Jan Essing det är bara det att när jag hade, hade lagat den som jag tog den, så insåg jag att jag måste ringa Jon och fråga honom och så sa jag hör du alltså jag har lagat din fastpedal här men jag vet inte om jag har lyckats. Därför att den låter så fruktansvärt. Kan, kan du för komma ner och, och, och provspela och se att jag faktiskt har lyckats laga den- om det ska vara så här eller om det är något mer fel- och han kom ner och spelade och sa, jo men det är det precis som det ska vara. Den har, ald Den har aldrig låtit bättre. <laughs> Den är aldrig låtit bättre. <laughs> sa, men vad är det du gillar i de här äh, och så sa han Ja men jag gillar till exempel att, äh, att ljudet dör så där Eller att det gejtar lite. Eller att det blir... Äh, eller att det svänger lite oförutsett så att det blir lite farligt. Ja,
0: fast är ju en ganska stygg effekt, liksom. Tyg, det är en... grov... just,
2: just det, nu förstår du precis varför jag drog slutsatsen att man måste nog ha tänkt att det här är en så stygg effekt så man måste kapa den kort. Ja, det får inte vara farligt för länge. Men det kan inte vara farligt för länge. Då kan ju folk <laughs> bli upprörda. <laughs> Jag sitter för hårt till långfast. Men
0: jag får bara jag kanske hoppar över en massa steg här nu fast i, i,
2: i historien ja. men
0: har, har, har du någon egen så här personlig fassens fass i ditt hjärta? Fassarnas fass, vilken är det? Har du någon egen favorit? Kanske är någon som du har konstruerat själv i och för sig, men jag tänkte om du hade någon så här som de här gamla gamla som du liksom det här är kul.
2: En av mina favoriter den första, första fastpedalen jag, jag köpte jag det, på den tiden så köpte man grejer i Gula Tidningen. Och det, det var en, en här han, en, en han sålde några fastar och någon Vaua pedal Det var typ hundra spännstyck och sånt. Men det fanns en i den, en orange med en fot på. Och den, den använde jag rätt mycket. Vilket märke var det? Det var en, en Melos. Melos. Det visade sig att Melos äh, äh, var alltså den europeiska märkningen på den här. I USA sätter de Junibox. Aha, nu. Det, det visade sig dessutom att den, den här jag alltså behållit sedan sen, uh, jag en gång använde den på, på 80-talet. Mycket live och så. Jag använder ni också ju på inspelningen. Bland annat på den där Baby inspelningen. Mm. Som inte, som är, som, försv <laughs> som försvann Som uh, försvann. Uh, jo. jo. Det, det är en del av storingen förhållningssättet mitt förhållningssätt till bara på Men det tar vi en annan gång. Ja, absolut. som <laughs> uh, den, den där är lite special. Uh, uh, och. Uh, den hade ju alltså egentligen bara ton och volym. Alltså för som var förinställd. Så det fick man ju vrida på. Det är tyvärr utlånat förgomblickad. Men något som var roligt med det är att jag har samarbetat med en här i Sankhet som heter Don. Det visas efter efter något år att han, en av hans favoritfassar som man har hållit på väldigt, väldigt länge. Det var just en, en sån eh, Univox orange likadan som den som, som jag hade.
0: Går det att säga att den påminner om eh, fastface eller tombender eller är nej, helt det helt egen där, det, där var, det där var ett steg senare. Men hade,
2: den, hade den mer än två sekunders sustain? Eller? Den, den, hade, den, den hade Nej, den hade nog inte riktigt två sekunders sustain, men den, den hade något så fruktansvärt styckt ljud. Så att den kunde tysta ylanda hundar den mörknapp. Okay. Det, man kunde, det, man kunde, men man kunde uppröra folk med man den? Man kunde uppröra folk ja, riktigt okay. mycket med den. Det där faktiskt är en av mina favoriter. Den, uh, är det en silikon? Eller, eller det, 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 den den, den eller? var bara silikon. Men det var... Det, uh, de var kanske lite välbrutal. Men det, det, jag tyckte att den hade sitt eget liv. Försök tycker jag att man kan ha det många... Jag kan tycka att det är roligt med, med oktavfass någon gång emellanåt. Ja, när kom första oktavfassen egentligen? Är det någon Den som första är... oktavfassen man, man... Det kom väl två kan man säga. men... Mm. Uh, uh, så Roger Mayer gjorde en, en, en oktav till, uh, till Jimi Hendrix. Men sen så fick... Uh, någon på PA-firman tyckte det är bra möjlighet att reparera den där. Och vad de gjorde då var att de boritade de av den där. Och så, um, tänkte de att det är, det är ju väldigt otympligt att de måste drivas på 24 volt. Kan man inte driva den på 9 volt? Okay. Men då ändrade hela arbetspunkten för hela steget. så att den, den, Det blev väldigt mycket mer fast då. Ah, okay. Och mycket mindre oktav. Man kan ju nästan tro... Man, man kan ju tro... Men det, det, det är ändå den typ och bra eh, konstruktionen som sen lever vidare. Personligen tycker jag att Dan Armstrongs Green Ringer är mycket roligare. Hörru du, jag skulle nästan vilja faktiskt
0: för första gången i det här programmet få lite ljudprov här. Ja, men visst. Vi kan väl
1: koppla in en fuss här.
2: Nu är det... Det, det här är eh, oktavdelen i en superfass. Eh, det, det här är en, en superfast deluxe. En, en kons konstruktion som jag har gjort. Och den har alltså... Eh, Faktumet, jag läste här om dagen så här. Tänk, tänk om man... Eh, om du fick välja så här att... Eh, du får ta en pedal, eh, en gitarr och en stärkare. Ja. Och så får du lov att leva med det. Och spela... Och min, min första tanke var när jag läste det här. Ja, men vet vad jag gör? Jag, 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 tar, jag tar straten. Supervarben. och sen fass som kan göra både vanliga fassljud och oktavfass. För då har jag, jag har både revarb och tremolo och, och dessutom så kan jag kan, kan åstadkomma oljud. Och jag kan ha helt äh, vanliga äh, ljud också.
0: passen väldigt så här bra på det att just att den, den den har den svarar väldigt bra på hur du ställer volymkontrollen på gitarren. Mm. Mm.
2: men Men samtidigt kanske man vill ha riktigt långt mm.
0: Ja precis, precis. Den där fasen, vad baser baseras den? Har det inspirerats som någon gammal krets
2: eller är det? det, det, det här är alltså en, en kraftigt modifierad uh, uh, tonbänder fyra. Okej. Okay. Det bär att jag har gjort den så att den har lite mer... Så att som jag tänker mig att, man, att jag vill använda fas framförallt på hög volym så att man kan få... Uh, lite så här, som Nästan som man har en wow, lite förinställd. Uh, vilket man får alltså, Att man den blir liksom
0: lite vokal. Sådär. Ja, den får
2: blir lite vokal. Så när man byter på voly Ja, jag förstår. Att ja. du får en vokalkvalitet.
1: Alltså. Men, men det är en, en krets som du tycker är roligare nummer är nummer 4 istället för 5 då?
2: Eller, nej, nu det här jag... är en mer spe, spelbar variant. Eh, Town eh, nummer 4 är en mer spelbar variant än eh, eh, FZ5. Eh, ja, ah, det var FZ5. Ja, ja FZ5, då började vi snacka att eh, nu... nu
0: nu, nu, nu kan vi inte höra om den är hel eller inte. Nej, det, eller går, det går
2: ju faktiskt inte att avgöra det. är jag, jag, jag tycker det ger en ganska bra uh, uh, beskrivning av ljudet. Att jag kunde faktiskt inte avgöra om jag hade lagat den. Det är lite. väldigt roligt. <laughs> <laughs> Och då menar jag att det är seriöst rasigt att det är en sånt här ljud.
0: Jag kan inte tänka, jag tycker ju så här När man har oktavfassar är det nästan svårt Att liksom lägga ett nio kod Eller en, 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 en Skitvall till exempel sådär. Det är oftast Det liksom bryter ihop som en Bryter ihop som en bitcrusher nästan. Ja men det är ju jätteroligt ja. <laughs> Ett oh A-mark det, det är den pedal man tar med sig till Till, till, till äh, storbandsspelningen. Ja, en fin pedal. Jag hoppas den kommer ut till allmänheten sen. Eller kommer det bli en så här Super Custom Shop?
2: Det där är en, en Super Custom Shop. Jag har däremot en annan. En annan. En som kanske kan... Jag vill titta på om den i huvud går att göra. Och den jag använder jag riktigt... Gar... Oj. Uff. Gamla skruttiga germanium
0: går det att få tag i så att det går att serie tillverk eller börjar de där skruttiga gamla Jag Kan
2: jag få titta på något sån här nytillverkade riktiga skruttar? Mm. det här är nytillverkat alltså. Ja, de är det där är faktiskt nytillverkade. Alltså de görs i... Men det där är en, alltså det, det är de görs för att kunna ersätta äldre apparatur där det sitter sådana här Okej. Okay. Så det där är en ersättningshalvledare som det, det finns fortfarande på tag på. Eh, när man ställer den något sådär, det kan man göra med den här för... Vad har vi för pedal nu? Oj, ett är hus. brus.
0: Blackbender, man kan ju bara tänka sig vad den har inspirerats för. En ton vänder. Det är också lika bra på volymkontrollen Att den redan klinar upp väldigt syn. Ja vi får vänta och se då, Om det blir någon ja. serieproducerad Producerad fast där Med germanium Ja spännande <hör> Björn jag vill också mm. så här passa på att fråga Som säkert många undrar jag Ska bara stänga av stärkan ja, lite jag
2: för att jag når inte bakom
0: <skratt> eh, jo skillnaden eh, under jag kan man beskriva eh, lite kort skillnaden eh, när är det fast när är det overdrive när är det distortion box eller när är det distortion jag tänker ju fassen den har ju den här liksom lite grövre texturen som du precis eh, spelade för oss en overdrive anser man är det som att det är liksom inte riktigt lika mycket överstyrning och liksom lite snyggare så där eller ska så man Så Overdrivens
2: se? historia kom, kom med sig av följande. Det var ju så som jag berättade tidigare att man var tvungen att kanske ha lite kraljare mikrofoner och, och så. Ju, till och med eh, Bill Lorentos, alltså Billy Super mikrofon som man kom ut med Den här 500L Nej, det, han mm. gjorde faktiskt en, en konstruktion eh, 1960 Men den var inte det, var, det gick inte att förstå den då Den var för kraftig okay. Men en anställd hos honom En herr Di Marzio, gjorde eh, Sen på 70-talet eh, En Samma mikrofon och, och kallade den då för Distortion Plus
1: Okay. Mm -hmm.
2: Och då blev det, var plötsligt folk lite mera eh, på. öppna för förändringar. Ja. Ja. Det handlade om att man gjorde man, man körde... den som heter Su Superdistorsen kanske idag. Ja, det kanske den gör jag. Ja. Superdistorsen mm. heter den nog. Mm. Ja. Den hette inte så när den var eh, eh, när jazzitaristen Billy Lorento gjorde den 1960. Det var en stor jazzitarist i, i Tyskland hade egen sträng Bill Lorento-strängen mm, Ja var ja. hade ju svart hår på den tiden och kort Ja Sen så blev han Biloren så då <gör> fick han skägg eh, Jo, i alla fall, hu hur det var Vad man gjorde eh, vad man kanske gjorde på, på den tiden var att man skaffade sig eh, Demarus till Superdistorsen eller Biloren eller, eh, eller något annat sånt här som så man jag råkade hitta kanske Mighty Mighty -mate, uh, uh, Motherbucker med tre spolar eller något sånt.
0: Kaxigt. Oj, tre spolar. Då känns det som att man har missat poängen med att brummet ska fasas bort av två, spo uh, två spolar. Men det, det kanske... Man kunde ju
2: alltid säga att jag är en spole mer än vad du har. <laughs> ja, det är sant. Jag tog en titt på din mikrofon och den såg väldigt liten ut. Ja. <laughs> <that> <tryck> <tryck> <that>
0: där har ni penisförängaren nummer ett <tryck> Trespoliga mickar <that's
2: laughs> Okej, okay. yeah. trespoliga mickar det, Alltså då är man ju så jävla hård Nej men vad man gjorde <tryck> annars En vanlig grej man gjorde var äh, Att man skaffade sig en booster Som man tryckte på sin förstärkare med äh, Ingångsröret Och en sån Hittade jag en gång i en skreplåda. En äh, Color Sound. Uh, Powerbooster. Den hade uh, uh, gain, bas och. och, och det är men ingen utvolym. Okej, okay. och
0: lämna till för att dista någonting som kom efter den helt enkelt.
2: Ja, och det upptäckte jag ganska. Jag försökte lite grann men jag släppte ner den till, till. Alltså, det gick inte att använda som dist men däremot så upptäckte jag en annan grej. Om jag ställde stärkan så precis så att den bara. Precis inte klippte. Mm. Bara precis där. Och sen tryckte på den där uh, color sounden då då uppstod ett ljud av utsvängd bralla. Kan man säga. att alltså det, det, mm. det, det var så hårt med straten så att det det var bara några små detaljer. Eftersom jag spelade rätt högt då, så var det några små detaljer som jag tyckte att jag ville, ville ordna till. Så att jag ville kapa av lite grann. Av, det var någon sorts distorsionsknorr som jag ville ha bort. Och så var det någonting i diskanten som frasade lite. Men jag fixade det där med några filter och lite motstånd och vad det nu var. Och sen så eh, eh, pluggade jag in det där och spelade med, med, med Stratum på det där. Och då kunde jag ju inte använda bandekot eller något sånt där längre utan jag var tvungen att ha ett uh, uh, eller digitalekot heller utan jag fick, fick skaffa mig en, en uh, Memory Deluxe och ha före mm. så då blev det bara wow uh, eko och så powerbooster in i och för annars hade du risk att du, du synar ja, över så din kanske sabbar man den som blev ja, mellan, mellan boosterpedalen och förstärkarens ingångssteg men det, det där var ju så fantastiskt ljud att spela på att jag kunde nästan känna ju gitarrguden Alex kom ner på ett grönt moln så här nu är det helt... Det, alltså, det, 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 det är så fantastiskt att alltså, det, det, jag behöver behöv inte ens kunna spela, alltså det, 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 det bara, tonen bara
0: flödar så här. Har, har du gjort någon booster som, som är i den skolan eh, idag?
2: Eller finns det någonting att köpa där ute som påminner om det? Det kanske gör, men jag, men jag tänkte att jag skulle avsluta den, 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 ja. den står för det här, det här blir faktiskt riktigt roligt. Eh, eh, men spolar några några år eh, framåt där eh, så pensionerar jag den där, eh, det gör jag efter ett tag, eh, för att man, jag kom på att det fanns andra roliga grejer. Det spelar ingen roll hur fantastiskt bra ljud man har. Man måste ändå ända på grejerna någonstans. Jag vet inte varför det är så, men det, det, det är så. Det är vårt
1: DNA, tror
2: jag. Ja, det ja. ligger i DNA där. Så att, men, ja, det, även ja. om det där var fantastiskt så... Nej, jag måste nog ha lite... Andra ja, så. jag känner en kille från, från Blekinge som är bra på just det. Ja, alltså, okay. um, Han ringde mm. precis här nu. Ja, han gjorde det. Okej, Ja, men jag tror att man kan vara ganska bra kolsupare cool, där i alla fall. Mm. Oh, ja, uh, uh, vi allihopa. Ja, allihopa. Så, vad, vad jag gjorde då bara uh, att jag la den där på hyllan. Sen uh, byggde jag in en, fastpedal, en annan fastpedal där, när, när vi hade uh, gjort ett, 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 ett vad Huruvida jag kunde få till det här. Den här. Uh, den här. Gua. Uh, Ljudet som Billy Gibbons hade på, på den. På en platta som då hade precis släppts. Och det säger att. Ja, jag får gå hem och fundera på det. Men jag byggde in den i alla fall i det som var resten av. Det där. Så att, kretskortet. <hör> uh, till den där. Uh, call of sound. Grunkan, den, den blev kvar i några år till. Eh. Sen så var det så att min, min återförsäljare i, i Finland på den tiden. Herr Koski, hans stora idol. Och Albert Järvinen Ja, just det. Finlands egen Hendrix. Och han hade ju en sån där. Eh, Har jag använt en sån där power booster med sina PV-stärkare och vad det nu var. Mm. Uh, sen så fick jag en låda som var målad i finska flaggan. Så vad jag gjorde var att jag tog och stoppade in den där modifierade powerboosten i den lådan som var målad med finska flaggan. Och gav den till, till Harry på hans födelsedag. Uh, ja, till, till, fint. Till min av hans... Uh, Stora gitarrhjälte. Mm. Så, så den, väg, den vägen hände med det. Men vad jag ska säga om det där var att eh, där fick man kanske en uppfattning om att <hör> okej, okay, man har stärkare som dista bara nästan lite grann och då kan man ju klart först att de stärkare som de spelar på, eller som fanns överhuvudtaget att tillgå, de hade ju inte så mycket diskussion innan mastervolym och sånt där kom. Mm. Så... <hör> Där någonstans i slutet på 70-talet så, så föds overdriven. Och den föds därför att man behöver ha ett, ett, ett lite kaxigare, äh, lite mer, äh, vad ska jag säga, streamlinat distorsionsljud än vad man kunde få. Och det är därför man tänker sig att ja, overdriven då är tänkt att den ska liksom trycka på på rätt ställe så att, så att man får sin stark som distar bara lite grann till att den distar riktigt mycket fast den gör det uh, så här som ungefär som Erik Jonsson kunde ha på sina skivor. eller, eller uh... Jag tänker unge lite grann så här:
0: ja, och som, oh. så en gammal
2: Dodd 250 där. Mm. Ja, fast det här är ju då. Ett, 250 fanns ju innan. Aha, okay. Så den körde man ju med. Det man visste då var att man kunde byta ut isekretsen i, i den så, så blev det lite bättre. Okej. Okay. På den tiden tyckte jag nog att eh, Dodd preampen var lite Brutalare än MXR, det står som plus Och det berodde ju på att den hade andra dioder som klippning Men i alla fall eh, hur, hur som haver eh, De där, vare sig eh, MXR disten eller, eller Preamp overdrive var ju så där fantastiskt bra på att brida på stärkare som distar lite grann. Många av de här stärkarna kunde ha lite problem med att om man vred på för mycket bas då skapades övertoner i, i, i lägre mellan som gjorde ljudet lite grumligt. Och bredde man på för mycket diskant så kunde det bli väldigt mycket övertoner högt upp som kunde låta lite high och sånt där. Så därför när overdriven kommer som från, från den de första overdriven, alltså riktiga overdriven så... I och för sig så var ju den här call också en overdrive, den var ju bäst på det. Den hade ju också baseriska som man kunde vrida av dem lite. Just det. Ja, men... När BOS overdrive kom då var den en revolutionerande på det viset att den, den, had, den hade ju då... Äh, kapat av basen där den blev grumlig och, och kapat av discanten där den blev för stickig. där var ju perfekt att ta med en stärkare som hade lite Hette, eh, grusigare distorsion. Hette den OD eller SD?
1: OD-1. OD-1, o -o -od. OD1 var det
2: ja, en gul. Jag hade en sån
1: ja. som jag sålde för ingenting. Ja,
2: tyvärr. Jag går bort alla mina, sålde alla mina bosspedaler en dag till ett tjejbön på det att de behövde ha bättre ljud. Och det fick de.
1: Ja. det är bra. Mm. Nej, men den od är ju en klassiker. Det är ju... Jack Wild tänker jag på, till exempel.
0: Ja. Det är ju... På, alltså, kan man säga att Tube Screamer, som också är en annan gammal klassiker, de påminner ju en hel del om varandra. Mm, va? Men nu,
2: nu är det ju så här att... När, när Boss släppte sin OD-1, då blev det ju... Det fanns ju ingenting sånt innan. Nej. Inte ett dugg. Uh, och därför så gick då teamet på, på Ibanez, de gick hem och tänkte på hur, hur de skulle bära sig åt för att kunna konkurrera. Så vad de gjorde är att de tog sin, den, uh, den uh, pedal som de som de kallade för Overdrive 2. Det var alltså mer eller mindre en, en um, första grön och den hade uh, volym, och uh, distorsion. Det var som en, som en uh, MXR, det står som plus fast med påhäng av en diskantkontroll.
1: Okej. Okay.
2: Ah. Men då kom de ju på att vad, vad, vad um, Boss hade gjort som var så förnurligt var ju det att de hade kapat av basen och så hade de uh, uh, kapat av diskanten, uh, uh, kapat av basen innan kapat av diskanten efter. Och sen så hade de dessutom flyttat upp klippningen till återkopplingen och då... då gjorde innan näste också. Nu kunde de inte göra den här asymmetriska klippningen som Boss hade då därför att Boss hade patentet på den.
0: Jaha. Så de fick göra en opamp-lösning
2: istället. Nej, de, de gjorde båda är byggda med opampen, okay. men, men det är det som det är där de fick använda symmetrisk klippning istället därför att Boss hade eh, patentet på asymmetrisk Okay.
0: Kan man, asometrisk och uh, symmetrisk det är,
2: klippning? Det de hade, de hade alltså, man kan säga är att uh, i bospedalen så hade man kommit på det att ja, men om vi klipper den ena, den ena halvan uh, lite, med lite lägre uh, spänning än den andra och så uh, lägger vi uh, och det gör man då genom att använda en diod i ena riktningen och två seriekopplade i den andra. Mm. Och då och det är klart att vad man, vad man var ute efter då... Det var att kunna äh, skapa den här typen av... Alltså när man tänker sig att man har ett, ett, en triod när den blir överstyrd. En normal triod alltså i, i steg, så blir det ju så att den ena halvan... Den, den blir lit, lite grundare och lite bredare. och Den andra blir lite spetsigare.
0: Okay. Mm.
2: Och det var lite grann det där man ville åstadkomma. Fast man ville göra det med... Naturligtvis, inte elektronrör utan med uh, komponenter som du kunde driva vid 9 volt och som du kunde göra massvis av pedaler med. Och det där är ju naturligtvis ett sätt att närma sig det. Och uh, det var väl något sådant här lyckat. Att Thu-skriven sen ser ut som den gör beror på att Boss hade. Uh, patentet på den där typen av. Så det de kunde göra var att lägga sig så nära som möjligt. Äh, men nu hade ju då naturligtvis och äh, sin äh, modifierat den här ordet 2 som hade diskret kontroll. Så den. Äh, då hade man ju plötsligt en overdrive med discount -control. då var ju BOSS tvungen att svara och det gjorde de med SD1 med, som också har discount var
0: den, var den liksom bara en, en OD1 med discount då?
2: Äh, Ja, i, mer eller mindre okay. Mer eller mindre Alltså den allra första Den allra första BOSS men den drevs av fyra stycken opampar varav två opampar var buffrar och, då kommer jag ju naturligtvis på att eh, om man byter ut de där opamparna mot transistorer så kommer ju bruset att gå ner, men andra sen så kommer man tappa lite spänningsförstärkning, därför att det, ja, det blir så i en, i en transistorbuffer. Den kan förstärka strömmen, men, men spänningsförstärkning blir alltid mindre än ett. Eh, och det där är början till eh, de här Uh, tonsaken i, i bosspedalen. Uh, naturligtvis så svarade Ibanez med att också göra samma typ av uh, silent footswitching men bara, de fick inte kalla det för silent footswitching för det hade uh, boss också patent på. Mm
3: -hmm.
2: Boss Vilket har krig. också dessutom patent på, på kombinationen av ord som till exempel uh, orange och dist gul och overdrive.
1: Ah,
0: vilken kapprustning. Det känns nästan som det
1: det här, att, att det, att det är. Nej,
2: är det Det här är väl här i... 70 Och vad som är riktigt hemskt. Vad som, alltså, den häst jag höll på väldigt mycket då i alla fall. Det var ju MXR därför att de, de drevs av musiker. Och de gjorde också grejer som var väl, väldigt slagtåliga. Man hade på såna här grejer som att man måste kunna stå på rattarna, okay. Man ska mer eller mindre kunna köra över eh, pedalen med bilen. Man ska kunna kasta ut den från sjunde våningen från ett hotell och den ska fortfarande överleva. Det var lite sådana där saker man hade funderat på. Som, mm. Nu var det deras var Ljuden som de hade i deras pedaler var inte alltid de allra bästa men... De var ofta lite tråkigare, till och med, än, än vad Electro harmonix var. Men Electro harmonix gick ju sönder när man tittar på dem. Men det är ändå cool att ha äh, de här ljuden som Electro harmonix hade. Men i alla fall, äh, <coughs> MXR, de höll på att gå i graven där, för att vad de gjorde, istället för att hålla fast vid deras konstruktion med, med både mekaniskt fotonkopplare och sånt där, så försökte de också med silent footswitching, bara i sin command-series, då var det att de då gjorde med en, en låda som för första var lite för stor så här, i, i ungefär som två av deras pedaler tidigare i, i bredd så och sen så gjorde man pedalen i, i en väldigt hård plast och eh, fotonkopplaren eh, i form av en gummihetta som satt fast i den där eh, plast det var bara det att den där gummigheten den hade en tendens att uh, haka upp sig i kopplingen mellan chassit och där den liksom skulle... Mm -hmm, så när den, den gick så, inte tillbaka? Så, så när den gick inte riktigt tillbaka så gjorde det att uh, i- och urkoppling blev otillförlitligt. Så även om de hade, uh, hade uh, byggt mer avancerade kretsar Eh, och eh, skaffade silence, footswitching och hela programmet så alltså ja, deras command series den, den sänkte här till ingenting. För då hade de plötsligt en, en, en fotonkopplare som inte ens funkade. Eller låter inte optimalt nej, som nej, det tillverkare. Och därmed så vann Boss och <coughs> Ibanez. Det där var ett försök, vad, vad de försökte med var att försöka kapprusta Samtidigt så kapröstade äh, äh, MXR med med Electro äh, och det, det finns äh, faktiskt jag, kan, jag tror man kan hitta på nätet äh, bilder om det. Alltså för du äh, från SMR Där man kan se att ja, ena ena stunden så kommer då äh, MXRs Phase 90 då. Men så kommer Smallstone och den har ju mycket mera effekt. Och då går grabbarna på MXR tillbaka och så på lite, lite mer effekt. Okay. Och så får man en ny version då man gör med eh, istället för skript så lägger man på en tyk. Ja, nu har vi mycket mer effekt. Nu har vi lika mycket effekt som, som Electro x. Okej. Okay. Ja. <coughs> ja det och så kapprustar man liksom i... i, i Eller,
0: jag tänkte om det också var, för de gjorde väl den som heter Phase 45. Också. Den gjorde de
2: först? Ja, den var väl ännu mindre... Djup, det var ja. ännu mindre effekt. Och det lustiga är att när det får gå sådär en 10-15 år då, då visar det sig att den här Phase 45, det är den folk vill ha. Den Jag tycker inte... den låter jättebra. Ja, för no, den, den har inte jättefint. så mycket så djup effekt. Men man ska förstå själva kapprustningen där. Att, uh, more här is står... more. <laughs> uh, more is more, helt enkelt. Och, och mm. det där gjorde man uh, med, med rätt många uh, grejer. Man kan säga att uh, Big Muffin till exempel, den fick ju mindre och mindre mellanregister för varje iteration som de släppte ut. Till slut okay. var det nästan inga mellaregister kvar.
0: När, när såg första Big Muffen dagens ljus? Det, det var typ 68-69. Okej, okay, okej. Okay. Någonstans. Och fastfacen kom någonstans runt... 6. Uh, sex... Stuju eller något sånt här. Okej, okay, okay. ja, bara
2: för, skönt och gå ja, en tidsuppfattning uh, där. Nu kör du nu är det som är lite roligt med, med, med uh, Big Muffen där att det där kör du. Räcker. med att um, både Hendrix och Carla Santana har ju använt uh, Big Muff. Menar du I sitt programblad som man fick med om man köpte den här Big Muff-dralen det där med att Henrik skulle ha använt någon det finns det inga som helst belägg för någon, någonstans. Han kan med, han har naturligtvis provat den det skulle inte förvåna mig ett dögda för att eh, den typen av musiker måste ju prova allt som nytt. Och jag menar, det tror jag. jag menar, han var väl någon en av här
0: ljudsökande och, och skapa... Så han, han, eller, han, det han, finns
2: ja. inte på världskartan att det kommer ut en ny fastpedal som han inte har provat. Jag kan mm. inte tänka eller en ny
0: gitarr-effekt överhuvudtaget. Mm, nej, jag, nej. Nej. jag kan inte tänka mig att... Det. Han In... måste väl i princip varit först med de många... Han var först jag tänker på på
2: och allting. Jaja. Mm. Ja, ja. Han har säkert provat den. Det, det är helt säkert. Men Alla har
0: i hela världen. Ja, som ja, ja. Ja, ja,
2: ja. Men det finns däremot inga, inga bilder eller, eller ens några inspelningar där
0: man... Nej, jag kan inte komma på, men låter jag absolut inte Nej. big maff i mitt när han Verkligen. spelar i alla fall. Det är, är fastface i min värld, men det är möjligt att han använder andra fassar också.
2: Ja, det gjorde han säkert. Uh, och, uh, vad man kan säga är att de, uh, det, det där berättade jag om, det finns också på nätet, tror jag, en kortsnutt som du har lagt ut, om uh, just det att det stod, det där om... om att Carlos Santana också använde uh, Big Muff. Och så hade de skrivit med hur han hade ställt in sina rattar. Det var nämligen sustainen på noll och tonen på noll. Och istället volymen ganska högt. Mm. Och det där var vi ju tvungna att prova. Det lät ju inte Santana på en fläck, kan jag säga. <laughs> det gjorde bara inte det. Men man hade ju inte såna stärker som han hade heller. Nej. Okay. Uh, därför när vi, när vi gjorde en iteration för vangkontroll med Bo Baltic Blufas så tänk tänkte jag just på det. Att vi vet, om tänk om man man skulle kunna ha det där ljudet som, som det faktiskt stod i manualen att det skulle ha. Då kan man väl göra det baklänges eller hur? Det är väl rimligt? Absolut. Ja. Ja. Ja, så då, då satte jag på att göra det. Och, då, och den uh, Baltic Blufas är väl en... Uh, det är ju en... Ja. 1375 och en halva inlägg i Big Muff-debatten av alla möjliga människor som trycker ut den varje vecka. Så att, men den, den har inte så mycket uppmellan register. Okej.
0: Okay. Jag kan ju tänka, för folk som inte känner till din historia sådär, du började ju bygga dina egna BGF e pedaler nu ska vi se, är det här tidigt 2000-tal eller slutet av 90-talet? De såg eh, dagens ljus.
2: Ja, det är så här att jag byggde pedaler åt mig själv. Det har vi gjort sedan eh, 79 kanske. Men eh, det var inte förrän eh, 1999 som min eh, fru sa till mig att Nej, men du kan ju Kanske bygga uh, pedaler och sälja dem. Men, men det tror inte jag på. <laughs> The rest is history. Ja, det
1: kan vara ju
2: länge. Ja, ja, om jag ska göra det, då måste, då måste jag hitta på något som är så annorlunda som ingen annan gör om det ska kunna funka.
0: Var det då FAS 1 kom? Ja, världen? det var då FAS 1 mm. kom.
2: Som sen döptes om till BBB. Mm. Jag tyckte nog inte att det var en overdrive.
0: Nej, är, den har ju sådär så fort du spelar mer än en ton samtidigt så slår ja, händer då, då blir det en ju, då beter ja, den ju beter ju med sig
2: jag som också. en mer som en fas. Ja, det, den där eh, gjorde jag som eh, det var nämligen så att en god vän till mig eh, han och hans eh, kurskamrater satt då på på fyraårig teknisk eltegel då och en, en kväll och lyssnade på vågformer. Det är ju sånt där som man gör om man, lite, om man, har, om, om man har tid. Ja, ja men exakt. de satt ju liksom och gjorde det för att de, det var ju liksom någon sorts överkurs. Men, men de skulle bli ingenjörer så de var ju lite knappa. Hela, hela bunten. De satt och lyssnade på vågformer men de kom fram till att om den vågform tyckte bäst om det var en fyrkant våg med... Uh, Asymmetrisk periodtid. Alltså den en, om den ena halvan är liksom
1: en, en, är en
2: cent centimeter bred så skulle nästa halva kunna vara en och en halv eller, okay. eller något sånt där va. Mm. Uh, men alltså att de, de, är, de är inte helt symmetriskt. Och det där berättade för mig att de hade gjort och så tänkte jag på det att ja, men vet du, jag undrar inte det där kanske låter bra egentligen. vi måste bara hitta på ett sätt att göra det alltså elektroniskt för de hade ju gjort det alltså med tongeneratorer men jag ville ju ha något som man kunde göra som man kunde få en sträng att ja, just det. göra det lösning, ja. och då då kom jag så småningom på ett sätt att göra man kunde få, man kunde hitta en arbetspunkt på, på ett par udda transistorer som jag hade köpt upp nu bara för att hålla på med största allmänhet. Och då kom jag fram till att ja, men där kunde man hitta den där, äh, det där läget där äh, vid viss utstyrning så, så blev faktiskt äh, vågformen alltså, äh, med asymmetrisk periodtid. Och i det, det, just det läget så... Äh, Visar sig, så kan man alltså styra. Man kan, Alltså, ljudmässigt funkar det så här: att uh, när du spelar på det, så tycker du att det, det blir jätt, väldigt lite dist till att det blir mer dist för att du kan liksom styra det med anslaget. Rent vågformsmässigt, så blir uh, om man tittar på vad som händer under samma, uh, samma tid, så ser man att, uh, ja man tittar bara på en liten del som så, så blir eh, periodtid man kan styra från att det blir en liksom linjär förstärkare till att den får asymmetrisk period till, till att den får symmetrisk period. Och det där, det där är liksom in, lite intressant grunka och, och, och bara rent tekniskt. Sen ljudmässigt så blir det lite grann så här att när man spelar på det så ja man man känner att det, G och h strängen limmar ihop lite grann. Lite som en fast sådär. Okay. Men alltså, jag tyckte nog att när jag fick igång det där så lät det lite som lite sådär, lite task i bias någonstans. På, som en, lite, lite sådär som jag tänker så att den fenderstärker det låter när man vidar på den på. Man tror att den ska låta om man vidar på den på låda. Mm. Det är inte så de låter. Nej men jag trodde det första gången jag såg det. Är lite fulsnyggt så där. Ja, lite fulsnyggt så ja. ja. Och det där är ju ett ljud som man vill ha, både ha och inte ha. I alla fall skulle det vara väldigt roligt om man kunde sätta av och på det. Ja. Emellertid då. Det, 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 att, att det är det inspirerande för hjärnan.
3: Aha.
1: Men, men du hade det, det är alltså någon typ av vetenskaplig bevisning eller är det bara för att du tycker det? <laughs> att det är kul för hjärnan.
2: Vad du menar du? Med, jag menar alltså inspirationen var, var som jag sa. Jag bara förklarar inspirationen baklänges. Hur, ah, ja, ja, okay. hur, hur den liksom fungerar. Funger det var ju så att de förklar förklarade den här våg vågfarmen. Uh, han förklarade den för mig. Jag tänkte, jag tänkte på det ett bra tag. Och så funderade på hur man skulle gö göra. Och så kom jag på ett sätt. Jag vi besöker. Sir Oliver som själv... Det, det har inte saken att när jag, när jag jobbade på, på, på EBS lite extra så här för att jag tyckte att jag hade ju verkstad så jobbade jag lite, löste deras man fick sådana här äh, förstärkare som hade gått, äh, gått sönder och sånt där som man skulle försöka lösa det var mer eller mindre svårt men man fick ganska bra potat, hur som helst, äh, det blir en väldigt lång utläggning, man skulle kunna hålla på Alltså vetenskap är vetenskapligt vill jag inte direkt påstå men ibland så finns, kan ju inspirationen komma någonstans ifrån äh, även vetenskapligt bli äh, musikaliskt men sen är det ju så här, äh, som du frågade om äh, när, var går gränsen mellan overdrive fast och dist? och nu har vi tagit på både overdrivens ba bakgrund och distortionens bakgrund var ju den att man när den, alltså, man kan säga så här. Kanske en bra, bra förklaring. Eh, när fastboxen kom så tänkte man sig ja, där var det ju lite så här dålig kommunikation mellan musiker och tekniker. Och det, det man skapade var ett, ett förvrängt ljud. Men distorsionen som sådan den, den har, vi, har ju gitarrister ändå velat ha eh, i, i åratal. Det kommer osäkt att tänka på eh, Kjell Sjölunda, Spelar i, i ett sandtag utanför skudskär med en ett bensindrivet aggregat. Och så berättar han att ja, men efter ett tag där när, när kvällen när börjar skymma på där, och, då börjar ju där aggregatet sagga. Och, och då, då, då uppstod världens största ljud. Och det är väl ändå en frustration. Ja, att Han glömmer bort det där och kommer inte på det för, få, för, en, för en typ. Det där var 50-talet, man. Ja, sen någon gång. Så. På, på 2000-talet så hade han, hade han av misstag att råka att vrida upp volymkontrollen och vrida ner mastervolymen. Och då uppstod nästan samma ljud. <laughs> Det hade inte han vetat om trots att han hade haft förstärkaren sedan 70-talet. Han hade aldrig ställt in den så.
1: Nej. Äh.
2: Ja, men vad man kan säga är att när distorsionsboxarna kom då, vad man ville då var framförallt att få ett, ett distljud som mer lät som en överstyrd förstärkare än vad en fass kunde göra än vad många fassar gjorde
3: mm.
2: så man ville ha ett mer eh, strömlinjeformat ljud och det är då eh, en av de första distboxarna som kommer är, är den här eh, Dan Armstrongs Blue Clipper och Utav Vilket år är det här? Det här är tidigt 70-tal.
0: Okej, okay, så det, man kan, det är liksom lite så... De går lite hand i hand. Okej, okay, fasten kom ju klart först med var, sen 1962. Fast sen klart först, men
2: sen kommer liksom som, ett, som en begäran på att ja, men vi skulle vilja ha en lite... en, en annan textur i, i, i vårt, i vårt distoderade ljud. Och
0: men blueklippen Blue var ju klart före både OD1 från Boss och, och
2: Tube Screamen då, såklart. Ja, ja. ja. Oh, ja. Det är nämligen så är att här kommer blodklippen och den är väl en av de absolut första överhuvudtaget. Mm. Uh, de, de Armand gör så småningom också en, en square wave som är, bygger på samma princip som blodklippen. Och uh, MXR det står som plus bygger på i princip samma, är det är i princip samma som blodklippen, bara det att man har bytt ut några små saker. Och, och detsamma var det ju med... Eh, dodden där kanske då? Ja, med dodden som också är eh, av samma, samma skola, skrot och korn. Där är dioderna samma som i... i eh, men, alltså det är, det är små detaljer som, som diffar. Eh, det kom från... Eh, Front Maxon hade eh, klämde ut... Om man, om man köpte fler än tusen så kunde man få... Eh, Sitt eget namn på dem. Och då, de fanns som koron, musikbörsen och lite av allt mm. sånt där. De gav ut en gul pedal. Det står som 10. Och det var eh, mer eller mindre en exakt kopi av en MXR, det står som Plus som då var storsäljare i Japan.
1: Ja, ah, okej. Okay.
2: Mm. Uh, Så det var men, Maxson
1: som byggde dem?
2: Eh, ja, fast de men, var ju liksom le Lego-företag kan man säga. De gjorde mm. väl lite åt Ibanez också? Men, då, ja, de har, de, har gjort hela, de har byggt åt alla möjliga. Så att Uh, men det hörde till saken att uh, Ibanes kunde ju köpa, bestämma fr beställa från dem, vilket de också gjorde när de beställde Jogsgrinen. Mm -hmm. Och alla deras andra pedalen till exempel Overdrive 2, som, var, som kom före. Uh, men den huvudsakliga anledningen till att distruktionen föds, alltså som, som, som gitarreffekt, är, är den att man musiker efterfrågade ett, ett mer strömlinjeformat ljud än fast ljud. Något som uh, det som banade stor väg för den typen av, av ljud det var ju framförallt MXR det står som plus. Även om bloklippen liksom hade en enorm inverkan. Men, det, alltså, Som storsäljare så var ju MXR en Överlägsen. sen var tyckte man på den tiden att, nej äh men då då, då driver den är ju mycket grymmare. Men man hade inte så mycket att välja på. Det fanns ju en röd discbox från äh, Gaia Tone, den hette bara Distortion eller något sånt där. Det var också en... ...en... Äh, ...MXR-kopia. Det, fanns, det fanns så många av de här... Äh, på 80-talet så kunde man köpa för hundra spänn på eh, Claes Olsson, Ken Multipedaler som också var samma skola som eh, MXR. Det står som plus, eller mera som, som Dodd-Priam på. fast man hade lagt på tonkontrollen från en Big Muff. Mm -hmm. Och det där lät ju... Alltså vad man försökte göra var någonting som... Var det var ju det som Maxon liksom. gjorde med sin äh, med <gör> <gör> vad heter det? Sonic Distortion. Okej.
0: Okay. Mm. Och det är den som blev... Den var också ljusgrön. Vad vill jag ja, den var ljusare,
2: ja. ljusare grön. Och det är klart att vid man... Alltså jag kan ju se när bara tittar på Scott Henderson och, och han klämde på sin s 9 alltså det, via sin förstärkare det lät ju... Det lät riktigt bra. Det var riktigt bra ljud. Men han hade ju tonen på noll. Och så hade han ju byggt om tonkontrollerna i stärkaren. Så att den hade lite mer sån här EQ som en box ungefär. Bara det att slutsteget var ju stelt som en orange eller något. som det var lite flackare tonkurva på. Vad... Ja, men det han hade gjort, jag menar med att han hade byggt om det mer som en... Som en, eh, som en box. Att han har liksom gjort ett mel eh, djupare mellanregisterkap. Och fast högre upp. Men, men tillåtet mycket mer av den lägre mellanregistret. Och lite spridd. Det lite högre upp än vad, än vad Fender har.
0: Ja. ja, precis. Coolt. Det är otroligt intressant. Alltså, jag, jag önskar att. Eh, eh, vi får avrunda här,
2: men, mm. men jag tänkte... Du får på... fler, gång, äh, fler saker en annan gång. Ja, precis. Jag precis. tänkte att vi
0: skulle återkomma för att Björn, du har ju i princip en hundra olika modeller som produceras idag av antingen eh, One Control, Mad Professor eller Barefoot. Eller, och... eller under mitt eget namn, Ja, precis. Ja. BGF. Och, eh, och du har ju lite samarbete med Olson angående stärkarna där
2: som Samarbete snart kommer. Vi är lugn när det gäller mikrofon. Ja,
0: precis. Så att jag tänkte att vi skulle nästa gång det kommer tillbaka det kommer komma några gäster emellan men sen så tänkte vi gå igenom det lite grann ja, men från precis. A till Ö helt enkelt. Nu
1: har vi ju mer tittat på dels Björn, Björn som gitarrist på förra avsnittet och så sen nu en massa fantastisk historik. Jag har lärt mig jättemycket. Ja. Tack så mycket Björn. Verkligen. Ja. Vi, vi säger tack för idag och återkommer till Björn och hans egna Designer och filosofier kring det. Ett annat avsnitt. Tack för idag. Tack så mycket. Hej då,